0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und ich melde mich jetzt nochmal außerplanmäßig hier von der schönen Insel Koh Samui, bin gerade noch im Urlaub und äh, ja, von daher eine etwas kürzere Ausgabe mit einer vielleicht eingeschränkten Tonqualität. Ich habe es vorher ausprobiert, ich glaube, man kann mich ganz gut verstehen, aber ja, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist wie sonst, dann bitte um Nachsicht. Nichtsdestotrotz wollte ich euch ein paar Themen mitbringen, die so in der letzten Woche interessant waren und hier insbesondere geht es um die Entwicklung bei Bing. Die wollen ja demnächst ChatGPT integrieren beziehungsweise Microsoft möchte ChatGPT in die Suchmaschine Bing integrieren. Und das könnte spannend werden, auch mit Blick auf die Konkurrenz auf dem Suchmaschinenmarkt. Außerdem auch noch zwei weitere interessante Themen in dieser Ausgabe. Einmal geht es um die Start- und Endtermine von Google-Updates, die Google ähm, kommuniziert und äh, was da genau dahinter steckt hinter diesen Terminen. Und ihr habt die Möglichkeit für Artikel in den strukturierten Daten nicht nur Personen, sondern auch Organisationen. Anzugeben. Also diese drei Themen in der Ausgabe von äh, SEO. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Fangen wir gleich mal an mit der Titelmeldung und zwar, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Microsoft möchte Bing durch die Integration von ChatGPT äh, aufwerten und äh, damit so ein bisschen zu Google aufschließen. ChatGPT ist ja im Moment in aller Munde. Das ist ja äh, dieser äh, Chatbot, der von OpenAI zur Verfügung gestellt wird und ja, der in der Lage ist, ähm, sich mit euch fast mit einem Menschen äh, zu unterhalten, beziehungsweise er antwortet äh, fast wie ein Mensch ist in der Lage, Konversationen durchzuführen, kann Code generieren, kann sich Geschichten ausdenken und vieles mehr. Also die Möglichkeiten sind da wirklich sehr, sehr groß und es wurde ja auch schon eben darüber spekuliert, ob Modelle oder ob äh, ja, Tools wie ChatGPT irgendwann mal sogar insgesamt für Suchmaschinen zur Konkurrenz werden könnten oder Suchmaschinen sogar überflüssig machen könnten. Und ähm, so ein Schritt in diese Richtung steht jetzt an. Und zwar gibt es einen Bericht, dass Microsoft eben die Integration von ChatGPT in Bing plant und ähm, das Ganze ist zu finden in einem Bericht auf äh, der Website The also Information. Ähm, bekannterweise hat Microsoft sich ja vor einiger Zeit an OpenAI mit einer Milliarde Dollar beteiligt und äh, möchte jetzt eben offenbar da auch ähm, seine Früchte draus ziehen. Und äh, durch die Integration von ChatGPT könnte Bing statt der gewohnten Suchergebnisse, wie man sie kennt mit Textausschnitt und Link auf die Zielseite, eben Antworten in Form vollständiger Sätze geben. Bereits im Juni 2022 hatte Microsoft einen Bezahldienst mit dem Namen Copilot gestartet, der Softwareentwicklern dabei helfen soll, Code automatisch mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu erzeugen. Und dieses Tool hat inzwischen zahlreiche äh, hervorragende Bewertungen auch verschiedener Entwickler erhalten. Und ja, Copilot und eben auch ChatGPT basieren beide auf einem Generative Pre-Trained Transformer Modell, kurz auch GPT, äh, das auch bekannt ist als Large Language Modell. Ähm, ein Transformer ist eine Art von Deep Learning Modell, das Beziehungen aus großen Datenmengen ableiten kann, die aus dem Internet zusammengesucht wurden mit dem das Modell trainiert wurde. Auch Google nutzt solche Modelle, allerdings vor allem dazu, die Qualität der Suchergebnisse zu verbessern. Ein großer Unterschied zwischen ChatGPT und Suchmaschinen, wie wir sie kennen, ist, dass ChatGPT nicht crawlt, sondern dass es eben auf den Satz von Trainingsdaten angewiesen ist, mit dem es trainiert wurde. Das heißt also, aktuelle Entwicklungen, neue Inhalte auf Websites und so weiter, die ähm, bleiben diesem Chatbot erstmal verschlossen, solange nicht die Trainingsdaten aktualisiert werden. Und ja, durch seine Kombination aus Suchmaschine und Chatbot könnte man diese Lücke so ein bisschen schließen. Das heißt, man hätte einmal im Frontend die, äh, ja, die User Experience eines Chatbots, hätte aber auch gleichzeitig die Aktualität und auch die inhaltliche Qualität äh, einer Suchmaschine. Und ja, das ist spannend zu beobachten und gucken, was äh, sich dann daraus ergibt. Ich habe selbst auch mal ChatGPT gefragt, was der Chatbot denn davon hält, in Bing integriert zu werden und man kriegt ja da auch eine sinnvolle Antwort und die lautet jetzt hier wörtlich, ich denke, dass Bing von der Integration von ChatGPT profitieren könnte, indem es die Fähigkeiten von ChatGPT nutzt, um Benutzern eine natürliche Sprachsuche zu ermöglichen. Statt Benutzer zu zwingen, spezifische Suchbegriffe einzugeben, könnte ChatGPT Benutzern erlauben, ihre Anfragen in einer Art und Weise zu stellen, die für sie am natürlichsten ist, wodurch die Benutzererfahrung verbessert wird. Die Integration von ChatGPT könnte Bing auch dabei helfen, die Qualität der Suchergebnisse zu verbessern, indem es das Verständnis der Bedeutung von Benutzeranfragen verbessert. Gerade der letzte Satz ist auch interessant, ähm, ja, weil eben zu einer guten äh, Suchergebnisqualität nicht nur gehört, dass äh, relevante Dokumente gefunden werden, die zur Suchanfrage passen, sondern dass natürlich auch die Suchanfragen erstmal richtig interpretiert und verstanden werden. Und dabei könnte ChatGPT eben auch äh, unterstützen. Und jetzt ist die Frage, ob Bing tatsächlich durch die Integration von ChatGPT den Abstand zu Google verkürzen kann. Das muss man beobachten. Äh, letztendlich wird es die Qualität der Suchergebnisse sein, die den Ausschlag geben wird. Und nicht zu vergessen ist, dass Google ebenfalls an entsprechenden Lösungen arbeitet. Und ich gehe davon aus, dass wir die in Kürze auch sehen werden. Also ich glaube, Google wird dann nicht tatenlos zusehen, wie andere dann äh, der eigenen Suchmaschine das Wasser abgraben. Also es kann ein spannendes Jahr werden, allein schon dadurch. Ja, Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar die von Google kommunizierten Updates. Es gibt ja eine Reihe von Updates, die Google regelmäßig bestätigt und kommuniziert. Einmal die Core-Updates, dann die Product-Reviews-Updates, Helpful-Content-Updates, Spam-Update, Link-Spam-Update äh, sind so die wichtigsten. Und äh, wir sehen ja auf der äh, Seite äh, Search-Ranking-Updates dann auch immer einen Start- und einen Endtermin. Und äh, es ist aber jetzt nicht so, dass, dass, wirklich da, äh, dass es harte Termine gibt, äh, zu denen ein Update beginnt und zu denen ein Update endet. Ähm, dazu hat John Müller was Interessantes geschrieben auf Mastodon äh, und er hat geschrieben, es sei schwer für äh, manche der Updates ein Datum zu definieren, vor allem im Nachhinein. Ähm, für viele, aber nicht für alle Updates, gäbe es einen Anfang und eine bestimmte Zeitspanne, bis diese sichtbar sind und äh, diese Zeitspanne verwendet Google dann als Starttermin und nach einer weiteren Zeitspanne wirkt sich ein Update dann auf die meisten Suchanfragen bzw. URLs und Rechenzentren aus. Und das ist dann äh, der Termin, den Google als Endtermin des Updates
1: festlegt.
0: Es gäbe aber keine binäre Grenze für den Anfang oder das Ende eines Updates. Ähm, es geht eben darum, wann ein Update erstmal sichtbar sei und bis wann es sich etabliert habe. Und man könnte das vergleichen mit der Zeit, die ein Brot beim Backen zum Aufgehen benötige. Aktuell laufen ja noch zwei große Google-Updates, die im Dezember begonnen haben. Einmal das Helpful-Content-Update und das link update Und äh, ja, inzwischen dürften beide Updates schon für einen großen Teil der Suchanfragen beziehungsweise URLs oder Rechenzentren wirksam sein. Aber offenbar noch nicht genug, damit Google den... Abschluss der Updates erklärt. Das müsste jetzt aber dann in den nächsten Tagen passieren. Ja, und dann noch eine interessante Info, und zwar für diejenigen von euch, die Artikel schreiben und mit strukturierten Daten für Artikel versehen. Ihr könnt nämlich als Autor oder Autorin äh, nicht nur eine Person, eine natürliche Person nennen, sondern auch eine Organisation. Ähm, die Angaben zu Autorinnen und Autoren auf Websites sind wichtig, weil sie Transparenz über die Herkunft der Inhalte und die damit verbundene Expertise liefern. Das hilft Wohl den Lesern, äh, wird aber auch von Google genutzt, um Inhalte, Seiten und Websites zu bewerten. Stichwort EAT, habt ihr ja bestimmt schon mal davon gehört. Und ähm, ihr habt aber dann auch die Möglichkeit, wenn es eben keine eindeutige Person zugeordnet werden kann zu einem Blogbeitrag zum Beispiel auf einem Unternehmensblog wird ja auch eine Organisation als Autor angeben und äh, tut damit auch den Anforderungen Genüge. Ja. Also Details dafür gibt es auf der äh, entsprechenden Doku-Seite von Google zu strukturierten Daten für Artikel. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser etwas kürzeren Ausgabe von SEO im Ohr, die letzte Ausgabe für dieses Mal aus dem Urlaub und äh, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, mein Hinweis, wenn ihr Fragen, Wünsche, Änderungshinweise äh, oder Kritik habt, dann meldet euch gerne, schreibt mir eine E-Mail an info seo oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke und ja, freue mich darauf, von euch zu hören. Ähm, nächste Folge dann in etwa einer Woche und äh, in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwest täglich auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News. Das wäre es gewesen. Jetzt erstmal gute Zeit für euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.